0: ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a la primera bitácora pasta. ¿Qué es esta sección? Es simplemente en donde te voy a comentar a ti que hay veces que hoy algún episodio del programa. Bueno, ¿en qué está actualmente pasta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué a veces tarda en salir algún episodio? Eh, ¿O qué es lo que se viene? Eh, más que nada esto es simplemente eh, comentarte qué ocurre. Los temas que voy a tratar son... La Pesadilla del Gorrión Rojo, El Diario del Cuervo, Alien RPG y La Pasta Brava. Van a estar en ese mismo orden. La Pesadilla del Gorrión Rojo. Esta es una historia a la cual le tengo mucho cariño, me ha encantado lo que se ha hecho. Y, y bueno, últimamente eh, se nos han atrasado mucho eh, los episodios en poder grabarlos y eso es porque Diablos, la vida adulta nos ha atacado con fuerza eh, el casco del gorrión ha sufrido serios daños y debido a eso se nos han ido eh, complicando el reunirnos ¿eh? la semana pasada por ejemplo fue un evento de Frecuencia Fate que es una, un, un evento de una comunidad en la cual eh, bueno todos los que estamos jugando en pasta son partes que se llama Frecuencia Rolera te dejo ahí la invitación a buscarla en Discord y um, te dejaré el enlace también en el audio y bueno, yo, yo también participaba. ¿no? Eh, Daniel, que es Z11T, que también es narrador del podcast de Los Dados Bravos. Eh, también narrado, narró dos mesas de Fate. Ermitaño, eh, que interpreta a Rey García, eh, también narró mesas de Fate. Y, y bueno, y Sebastián... No, él se tomó descanso. <ríe> Así que, eh, bueno, yo no estuve narrando, pero estuve de jugador y también de entrevistador en... En cosas que se hicieron en Twitch, entonces eh, fueron muchas cosas. ¿eh? Así que eh, se suspendió porque coincidía con los días del gorrión. Y esta semana, bueno, tuvimos unos eventos de, de la vida que nos impedían reunirnos. Así que quedó a la semana que sigue, ¿eh? pero que sepan ¿eh? todos ustedes que, que, que siguen esa historia que... Eh, Estamos con locura y demencia Esperando grabar la siguiente sesión Y darle continuidad a lo que está ocurriendo En Aiko 4 Y que el final eh, De Aiko 4 No, no, eh, no sé si eh, no Dudo que sea la siguiente sesión Pero yo estoy esperando Que no, 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 no se extienda mucho ¿eh? Nos eh, permita Cerrar el arco 2 Y dar eh, pie para abrir el arco 3 Que tengo en mente que sea más breve Que los dos anteriores ¿Ya? si se dan cuenta como cada arco ha sido como de 8 episodios el último quiero que sea más breve eh, pero más intenso al cual quiero titular eh, porque el arco 1 se llamaba eh, la voz en es la estática, el arco 2 la piel es la barrera y el arco 3 eh, quiero que se llame la pesadilla propiamente tal, entonces eh, espero comience pronto es una historia que, que quiero ver cómo finaliza que estoy muy ansioso eh, que tengo, bueno, eh, varias ideas de cómo podría esto eh, avanzar, pero necesito saber qué van a decidir los jugadores, qué, qué, qué les saldrán en los dados, quiénes saldrán con vida, porque, bueno, para ti que oye esto, que sepas que no ocupamos, eh, ¿cómo, ¿cuál es el término? Plot Armors. ¿ya? Entonces hay momentos en la historia en donde la cosa parece como eh, que no hay riesgo. Pero cuando llega el momento donde hay riesgo, de verdad que hay riesgo. Entonces, eh, la mesa está servida. El, el TPK eh, está a la vista. Y, y hay que esperar a ver qué ocurra. ¿ya? A ver qué ocurra. Que quienes logren sobrevivir eh, realmente se lo ganen. Y si alguno muere, ojalá que un NPC sobreviva. Y por último que pueda interpretarlo en esta parte final. Porque aquí, eh, como toda historia Lovecraftiana, los personajes no son lo importante. Solamente tuvieron la mala fortuna de vincularse a la trama, pero la trama es cósmica, ¿cierto? es global, es macro. Así que otros tomarán el testigo y aún nos queda gente en el gorrión. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, ya Dicho eso, entonces, la siguiente semana es eh, donde se espera poder grabar. El otro episodio del Gorrión. Crucen los dedos de que las estrellas sean propicias. Ahora, eh, tema 2. Lo que es eh, el diario del cuervo. Bueno, primero comentar eh, de dónde sale esto, ¿no? Eh, yo comencé mi vida rolera jugando D&D, segunda edición. Mucho en mundos inventados y en Dragonlance. Y eventualmente conocí eh, Ravenloft y fue para mí la puerta de entrada a lo que fueron otros juegos. De hecho, yo llegué a la llamada de Katuru por, por Ravenlock, ¿cierto? Entonces, este cambio de sistema de un mundo eh, épico a uno donde era menos épico y más dramático, para mí fue súper... Eh, trascendental. Fue un cambio paradigmático en lo que era el espectro rolero de lo que yo conocía. Yo solo conocía D&D, y, y el y, y el D&D clásico, ¿ya? Entonces eh, fue muy importante en mi vida, fue tan importante que el nick que yo ocupo en Discord, el nick que ocupo de narrador, el que sale en las transmisiones de video de YouTube, que se llama, eh, bueno, se llama La Bruma, y La Bruma es precisamente las brumas de Ravenloft, de la tierra de las brumas, es una especie de rendición, de homenaje a, a aquella ambientación que me marcó profundamente como narrador. De ahí nace este intento de, de volver a ella de hecho, en el, en el podcast tenemos unos episodios de D&D muy antiguos, ¿no? cuando comenzamos a hacer esto, y, pero ahora volvemos, yo creo que con una versión más madura de, de la narración, con un mejor apartado técnico, con mucha más experiencia y con un enfoque diferente, ¿cierto?, que en este caso es una historia de una sola jugadora, algo mucho más íntimo, algo que nos permita profundizar y gastar minutos hablando del lore, de conocer Ravenloft que no sea solo una un filtro de Halloween, sino saber que hay lugares distintos a Barovia y, y ir viajando a través de ellos, ir conociendo eventos históricos, nombres, etcétera, ¿cierto? Que nos permite realmente eh, eh, al haber escuchado alguna historia, haber, eh, independiente de la historia en sí, haber aprendido algo del mundo. Eh, es una especie de, bueno, de tributo a Riverloft y, y es algo que se hace con, con ese cariño de, eh, de, de que fue muy importante para uno. El, el tercer episodio de la primera historia va a llegar mañana y bueno, no tenemos nada más grabado por si acaso, no hay, la siguiente semana no llegará a Diario del Cuervo pero lo que sí puedo decir es que estoy ya viendo eh, qué puede eh, qué puede ser lo futuro ¿ya? Así que al menos esta semana estoy trabajando en, en ideas, ¿cierto? en, en buscar inspiración o, o ver qué diablos viene porque quiero que se mantenga este espíritu de que es una, bueno, es fantasía oscura tiene estos conceptos góticos que... Que se mantenga lo que se ha mostrado en la primera historia. Así que ya vendrá, ya vendrá. Esto ha sido un gran desafío para... Bueno, tanto para mí como para Ixia que interpreta a Mirlo. Ninguno de los dos es realmente un gran dunguionero. Desde y de Quinta yo he jugado no tanto. Eh, tengo, no sé, pues el manual del jugador, Master, el de Monstruos, el Chanatar y el de... Bueno, y el de Strahd. Aunque ese es de Ixia, no mío. <risa> Y, y bueno, eh, eso es lo único que, que tengo de quinta edición porque no es una edición que me interese mucho, sinceramente eh, como motor de juego basta, pero a nivel de lore, de ambientación, de contenido la encuentro tan insípida, muy diferente a lo que era segunda, tercera y 3.5, de hecho yo tengo ahí un montón de manuales impresos porque era de cuando no tenía ni un peso para comprar un manual, ¿eh? cuando uno está en el colegio estudiando no no tiene esas oportunidades así que eh, bueno tengo harto material ahí de, de Ravenloft en PDF impreso y anillado y, y claro no hay ni punto de comparación con lo que sale en Quinta que es bastante flojo Fil un filtro de Halloween para mí no, no es Ravenloft pero es la edición que se juega ahora y por eso es que la he elegido así que ahí le estamos poniendo harto harto amor al 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 producto, ¿cierto? A generar un contenido que, que claro, que sea D&D. Que ocupe las reglas de D&D. No estamos agregándole reglas homebrew. Eh, podría hacerlo. Me gustaría hacerlo. Pero no quiero hacerlo porque quiero mostrar también. Esto es como un desafío personal. Así como a, a, a ese yo del pasado. Que comenzó narrando Ravenloft. Eh, aún con las mañas de la fantasía épica. Eh, intentar, eh, bueno, eh, decir, ¿sabes qué? Ocupando las mismas reglas de, de Quinta, eh, tú puedes, simplemente eh, intentando transmitir las cosas de una forma distinta y que tu mesa responda de una forma distinta, lograr que un sistema que no está hecho para historias de este género, porque Ravenloft es una anomalía, que no, no, no está hecho para algo de fantasía oscura, de, de terror, eh, que aún así se... Eh, ...que es posible, eso es, es posible... ...pero requiere, eh, yo creo que... Eh, ...una mesa, tanto narradores como jugadores... ...más experimentados y con una profunda motivación... ...de mantener esta burbuja llamada ambientación... tensión terror... ...para poder eh, realmente eh, darle vida a una historia de este estilo... ...en este género. Claramente podríamos jugar esto en otros sistemas de fantasía oscura... ...que potenciarían aún más la experiencia... ...porque, bueno... ...porque están hechos para eso... ...pero eh, el desafío está ahí... ¿eh? ...en jugarlo con D&D... ...porque también hay un cariño... ...en ese sistema que... ...o al menos sus ediciones anteriores... ...yo nunca jugué tres, 3, 3 y 3.5... ...yo siempre jugué segunda, ...a pesar de que conocía a las otras... Eh, ...pero... ...pero hay cariño... ...entonces es un tributo... ...es un intento... ...es un desafío... ...es una carta de amor... ...a la tierra de las brumas... ...es eso y muchas cosas más... El diario del Cuervo eh, pueden imaginárselo como una campaña intermitente, o sea, eh, en algún momento grabaremos una segunda historia, una tercera, una cuarta y así sucesivamente, pero no saldrá eh, de forma constante cuando terminemos de grabar una historia completa, ahí recién se va a comenzar a publicar. Y, y se intenta que este proyecto se mantenga en el tiempo, o sea, que en un año más aún estén saliendo historias del Diario del Cuervo, porque intentan ser quizás no, no todas las semanas, pero cuando salen, que salgan eh, todos los capítulos prácticamente eh, muy juntos uno del otro, y que, y que logre, escuchen que logre transmitir al menos lo que, la visión, ¿cierto? En este caso... Que tengo de lo que me imagino que es Ravenloft. ¿ya? Porque al final es simplemente un, un sabor personal. ¿ya? Para Ravenloft será algo diferente para cada, para cada uno. ¿ya? Aquí simplemente... Eh, intento mostrar eh, lo que sería eh, mi versión de Ravenloft. Y a qué yo le llamo jugar en Ravenloft. ¿ya? Así que... Eso. ¿ya? También eh, lo hemos dicho, pero en algún momento... Eh, aquí amigos del, del podcast de Pastas O sea, eh, nuestros propios jugadores de otras aventuras Gente también amiga de la comunidad Frecuencia Rolera Los vamos a invitar a participar del diario del Cuervo eh. Siempre hay un, un pueblo donde habrá alguien que digamos mmm, Parece confiable Y que se une al grupo para alguna parte de, de una historia concreta Que una vez que termine le diremos adiós Pero me interesa que a futuro se pueda crear Como una especie del, del invitado especial de la historia, ¿cierto? Si finalmente el diario del cuervo es una sección. Así que... Habrá que ver. ¿ya? También las historias dependerán de nuestros tiempos. Eh, pero ya lo veremos. ¿ya? Eh, que tengan la seguridad de que eh, esto es solo el comienzo y vendrán futuras historias. Y para pasar a otro tema. Eh, Alien RPG. Eso nos se está subiendo al podcast de Pasta Roleros. Es una. Es algo que se está haciendo en Twitch, eh, en vivo, en el Twitch de Frecuencia Rolera. Te dejo la. la invitación. ¿cierto? Ahí estoy de narrador. Es una. Eh, bueno, una historia oficial del juego que se llama Destructor de Mundos. Y la estamos desarrollando, bueno, todos los martes, 21 horas GMT-4. En donde. Bueno, en donde. Se intenta. Transformar un poco lo que es la aventura en el show, el formato de Twitch es diferente, yo solo había narrado una vez en Twitch antes que fue una historia de MouseGuard, así que no sé pues, igual se siente como todo nuevo cuando te toca grabar algo que es más extenso, ahí yo no suelo ocupar mucho mapas y cosas por el estilo, pero para lo que fue esta historia... ...he preparado muchos mapas, luces dinámicas... ...puertas, eh, layouts en, en Roll20... ...muchas imágenes, tokens, etcétera... ...toda esa parte que no, no soy fan... ...pero eh, lo he hecho exclusivamente porque esto es un show... ...que tiene un formato distinto, cierto... ...un formato de Twitch... ...donde el apartado visual tiene que ser más potente... ...no, no, no es lo mismo que un video de YouTube, cierto... ...entonces eh, se han planeado también mecánicas de interacción con la audiencia... Eso que se puede hacer con los puntos del chat de Twitch. Para ir involucrándose con, con las tiradas de los jugadores. O encuestas para cuando el, tenemos que decidir algo como grupo. Que el, que el chat pueda eh, tomar a veces decisiones. Y bueno, lograr esa cercanía eh, con aquello. ¿ya? Así que en cuanto a eso, bueno. ¿ya? Dudo que aquello en algún momento lo termine subiendo a, acá al podcast. ¿ya? así que si te interesa eh, eh, esa historia eh, puedes verlo en la retransmisión de Twitch en caso de que tu zona horaria sea diferente, lo digo pensando en, en el público de España porque hay mucha gente de España que escucha Roleros, así que les doy eh, las gracias ¿cierto? Y, y eso pues así que eso sería como la, la bitácora eh, de lo que va, así que esperemos la siguiente semana jugar eh, la pesadilla del gorrión rojo para que salga el capítulo esa misma semana y el martes seguiríamos en Twitch. Dicho eso eh, me despido, gracias a eh, todas las personas que escuchan Pastarroleros eh, les agradezco mucho por seguir el programa a las personas que han enviado a veces algún comentario, ya sea en un episodio, un corazoncito comentarios por Instagram ...o por otras redes... Eh, ...bueno... Se lo ...estoy profundamente agradecido... Eh, este, ...este podcast... ...en sus orígenes... ...no planeaba ser un podcast... ...solo se grababan las partidas... ...para para la persona que se perdió la sesión... <risa> ...pero terminó en esto... Y, ...y también la forma de narrar... Eh, ...ha ido mutando... ...para adecuarse a lo que es un formato... Eh, ...como más de radioteatro... ...pensando en los años 40 y 50 donde mi lema siempre es que... un par de abuelitos pueda entender la historia, ¿cierto? O sea que... Que no hablemos en difícil a nivel de mecánicas de reglas. Sino que... Que el rol pueda llegar a gente que no sepa nada de rol. Y que simplemente quiera disfrutar de una, de una historia. Así que eso siempre ha sido algo... La filosofía del, de este programa. Y me alegra que muchas personas me han dicho que... Que se logra, ¿cierto? Hay veces que es ine inevitable hablar de reglas. Pero siempre se intenta que sea, que sea fluido, ¿cierto? Que, que no, no afecte mucho el ritmo de, de una historia. Por eso es que me gusta pensar que esto es una mezcla de juegos de rol con, con el audiodrama, ¿cierto? Algo en un punto intermedio. Así que, bueno, gracias a todas esas personas. Y para terminar, la pasta brava. Esa es una colaboración que, te, que tenemos entre Pastas Roleros y Los Dados Bravos, que es el, el podcast de Daniel, Z11T, en donde nos hemos reunido a conversar de temas de narración. Hay veces que lo hicimos por Instagram Live, pero ahora lo estamos haciendo por el Discord de Frecuencia Rolera. Este domingo a las 20 horas vamos a estar conversando de lo que sería el chat GPT y la sesión cero. Así que, bueno, si, si quieres, puedes unirte porque cualquiera puede entrar en la sala, a conversar, preguntar. Así que te dejo la invitación ¿eh? a reunirte a escuchar las recetas en la pasta brava. Eso es. Ah, algo que olvidé mencionar. Si eres alguien que, que nos oye por Spotify, desde el celular te va a aparecer la opción de poder calificar el podcast dándole de una a 5 estrellitas. Así que bueno, te pido que si nos oyes desde ahí nos puedas calificar, te lo agradecería mucho. Así que hasta la próxima semana y esperemos que sea al, a bordo de, del gorrión rojo y también en Alien. Así que nos vemos, un abrazo, que estén muy bien.